0: Esse podcast faz parte da Ninja Cast, a rede de podcasts da mídia ninja. Recorde de mortes. 1.910 mortos por covid-19 em apenas 24 horas no Brasil. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 4 de março de 2021. Para você ter acesso completo ao nosso conteúdo, visite historiaoralpodcast.com. O Brasil vive uma situação de calamidade extrema. Por dois dias consecutivos, o país registra o maior número de mortes em 24 horas por Covid-19 e alcançou 1.910 mortos no dia de ontem. Enquanto governos e prefeituras tentam executar políticas públicas para a contenção da epidemia, o governo federal trabalha para sabotar qualquer medida minimamente eficiente, como lockdown, uso de máscaras e distanciamento físico. Isso não é incompetência, e sim um projeto que está sendo executado por Bolsonaro e sua equipe. Hoje é dia 4 de março e eu vou começar esse episódio desejando um feliz aniversário para um dos mais regulares e participativos ouvintes do História Oral Podcast. Uma pessoa que eu amo muito, que é meu irmão Lucas. É irmão mesmo, viu gente? É irmão de sangue. Como eu queria me encontrar com você, te dar um abraço, comer uma pizza para comemorar. Mas eu já estou feliz por poder comemorar seu aniversário à distância. Muitas famílias, muitos irmãos e irmãs não vão poder desejar felicidades aos seus entes queridos porque eles estão mortos. E saber que você está bem e saudável me deixa muito feliz. Feliz aniversário. Eu faço essa homenagem ao mesmo tempo que quero denunciar que estamos vivendo uma situação desesperadora. Ontem o Brasil atingiu a marca inacreditável de 1.910 pessoas mortas em 24 horas. E a responsabilidade por isso é do senhor Jair Messias Bolsonaro. Antes que a eu queira me acusar de deslealdade... Essa afirmação não é minha, não. Não apenas. Se antes essa afirmação era uma suspeita, hoje ela está mais que comprovada. Por que, que eu digo que está comprovada? Olha só. Foi feito um estudo coordenado pela jurista Daisy Ventura, e ela tem muitas pesquisas observando a relação de pandemias com o direito internacional, e nessa pesquisa em específico, foram observados 3.049 normas federais e diversas atitudes, tanto do presidente quanto de outros membros da sua equipe de governo. E a constatação do estudo foi de que, com a desculpa de salvar a economia, o governo incentivou deliberadamente a contaminação em massa, não importando quais os custos disso, não importando quantas vidas seriam perdidas. Pra vocês verem até agora, no momento da construção desse episódio, Contamos já com 259.271 mortes. Eu vou deixar a pesquisa, que conta até com a linha do tempo mostrando como o governo trabalhou para acelerar a contaminação. Basta você acessar o link do episódio no nosso site, historioralpodcast.com. O governo queria salvar a economia e falhou miseravelmente. Tivemos uma queda de 4,1% do produto interno bruto. Somos já mais de 40 milhões entre desempregados, desalentados e trabalhadores informais. Outros quase 2 milhões compõem a linha da miséria e por aí vai. A única coisa que não deixou o tombo do PIB ser ainda pior foi por causa do auxílio emergencial, que é sempre bom lembrar que o governo federal foi contra. Aí, nos 45 do segundo tempo, ofereceu a proposta de 200 reais e o Congresso Nacional determinou que ficassem em 600 reais. É como disse o Fernando Haddad.
1: O Bolsonaro está falando besteira há dois anos. E o povo está sofrendo as consequências da orientação que ele dá. Olha só, nós estamos vivendo há mais de um ano a pandemia e tem gente que ainda acredita em cloroquina. Tem gente que ainda não quer se vacinar. Tem gente que não está brigando pelo auxílio emergencial que o Congresso aprovou e que o Bolsonaro cortou agora em janeiro. 800 mil empresários fecharam suas empresas milhões de pessoas estão na rua, ou seja, se a gente for esperar até 2022, o que, que vai restar para nós? Se a gente não for até as pessoas explicar o que está acontecendo, esse cara vai continuar falando as coisas que ele fala, enganando as pessoas de boa fé, usando a fé das pessoas, inclusive, fé religiosa das pessoas. Você tem uma campanha de 60 dias que acaba num estalo de dedo, não dá para esperar. Nós temos que conversar já com as pessoas sobre tudo que elas estão sofrendo e sobre o que precisa ser feito já para a gente sair dessa encalacrada que o Bolsonaro nos meteu.
0: O governo falhou em salvar a economia e isso estava claro que ia acontecer e não só por causa da pandemia. Basta você pegar os índices de antes da pandemia que vai ver que a situação já estava deplorável. Para salvar a economia era preciso, em primeiro lugar, abrir mão de todo o projeto político-econômico de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes. A única coisa que o governo Bolsonaro teve sucesso foi promover sua estratégia de contaminação em massa. Eu acho um erro muito grande falar que Bolsonaro é ineficiente na gestão da pandemia, ou que é um desgoverno, ou que estamos sem Ministério da Saúde. Ao contrário, o governo está cumprindo a risca seu plano chegando aos resultados esperados e que foram advertidos por muita gente. De youtuber até a OMS, todo mundo sabia que se não fosse feita uma política pública voltada para a contenção da pandemia, o número de mortos seria absurdo. Teve gente que fez projeção de um milhão de mortos. E se antes isso parecia uma viagem de LSD, cada dia o risco de chegarmos lá é mais real. É impressionante um país que tem o SUS que tem experiência com vacinação em massa, inclusive com tensões sociais por causa disso na sua história. Um país que tem um dos maiores nomes da medicina de todos os tempos, Oswaldo Cruz. Um cara que simplesmente revolucionou todos os estudos na área de epidemiologia no mundo. Nesse mesmo país, é impressionante que ainda exista uma gestão absurdamente letal de uma pandemia, que eu vou reafirmar. É uma doença com impacto controlável. O grande intelectual camaronês Achille Ambembe tem um conceito que eu falo muito aqui no HOP. Em resumo, ele diz que determinadas políticas são desempenhadas por pessoas, instituições ou estados deliberadamente para matar. É o que ele chama de necropolítica. Por exemplo, o número de assassinatos, torturas, prisões ilegais que a polícia brasileira comete não apenas mostra descontrole da tropa, e sim uma política que cria o ambiente para que essas atrocidades sejam cometidas. O que nós estamos vendo nessa condução dessa crise sanitária é exatamente isso, um vírus sendo espalhado com o objetivo claro de matar. Eu gostaria de lembrar que foi o ex-ministro da Saúde, Mandetta, que ouviu em reunião com o governo uma assessora do Ministério da Economia dizendo que era bom que a Covid matava mais pessoas velhas, porque assim iria reduzir o déficit da Previdência. É isso, sabe, gente? O governo, desde o primeiro sinal de que a Covid chegou no Brasil, apostou num atal de imunidade de rebanho, o gado adorou, se sentiu representado. Essa estratégia, desde o começo, era contaminar o máximo de pessoas possível para todo mundo ficar imune. Claro que ciência não é bem o forte dessa gente. Aí criou todo tipo de fake news. Campanha contra o isolamento, até meteu dinheiro em cloroquina. Aliás, em contratos suspeitíssimos, diga-se, indo contra todas as orientações das organizações mais respeitáveis de saúde. Aí essa gente que tende a acreditar que a Terra é plana não se atentou para que cientistas falavam com muita preocupação. Vírus é altamente mutável e a proliferação da Covid podia gerar mutações ainda mais agressivas. A conta chegou. A mutação do Amazonas faz com que as pessoas tenham carga viral 10 vezes maior. Hoje saiu ainda a notícia de uma possível nova variante em Santa Catarina. Agora, depois de um ano, a palavra genocídio chegou ao Supremo Tribunal Federal. Parece que a necropolítica de Bolsonaro vai ser vista de outra forma, tanto no Brasil quanto no mundo. O ministro do STF, Gilmar Mendes, disse que, abre aspas, o exército está se associando a esse genocídio, fecha aspas. Isso gerou um leve sinal de alerta no governo. O grande problema é que mesmo diante dos fatos, com estudos comprovando a tese da disseminação programada e impulsionada pelo governo da Covid, nada é feito pelas instituições. Porque o Congresso Nacional está aproveitando a crise sanitária para alavancar a política de destruição de direitos contra a classe trabalhadora. Jair Bolsonaro é o testa de ferro do neoliberalismo atualmente. Um dia pode ser que a conta chegue para ele e sua gangue, mas o custo em vidas disso é muito alto. É muito injusto com as vítimas desse genocídio a gente esperar que a história faça o julgamento do Bolsonaro. Famílias inteiras foram destruídas por essa necropolítica e os responsáveis por essa tragédia deveriam responder por seus atos agora. Fim de papo. Boa tarde, eu sou o Lucas de Brasília. É, Arnaldo, eu agradeço profundamente pelas palavras em horário nobre. É realmente de acalentar o espírito num momento tão sombrio. E bom, já que você me tirou do anonimato, eu vou contribuir com o meu depoimento sobre o projeto. Eu cheguei ao Hope de peito aberto graças à confiança que eu tenho na séria conduta técnica e social de vocês. Mas a cada episódio eu fui sendo conquistado é, cada vez mais pelo conteúdo de qualidade que vocês produzem. Eu quero parabenizá-los pelo podcast e dizer que o quadro Quentinha do Dia virou uma fonte de informação segura e de qualidade para mim. Um grande abraço para vocês e, um, um um e, e parabenizá-los novamente pelo do, um bom trabalho do Rob.